0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución. Natalia Tolava. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar Más vale magazine, edición otoño Paisajes ocres, árboles deshojándose O un ventarrón que te vuela la peluca Contala
2: como quieras. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos y todas? Un día tremendo de calor. Recién hablaba aquí con Nacho Horta que estábamos tan felices de que se había terminado el infierno. No, no se había terminado. Seguimos ahí adentro de este... Clima tan particular para fines de abril, con una humedad del 2000%, supongo yo. Pero bueno, no importa. Acá estamos como fierros en Radio Monk. donde el aire? ¿Qué pasa en este en este caso, Oscar? ¿Estás por ahí?
3: Donde el aire se crea. Donde el aire
2: se crea. ¿Cómo estás? ¿Me
3: escuchás? Me yo... Ahí está Bien, bien,
2: bien. Acá no hace calor como allá. Ah, no, no. Acá falta... Es fatal. unos
3: 27
2: grados? Pues. No, no. Pero además 2.500, 1.000% de humedad, más o menos. Eh, <risa> lo tenemos nuevamente... Claro, más del 100%. Lo tenemos nuevamente en la operación al vasco. Está bien, ya se recuperó uh -huh. sí. de la nana sí. que tuvo, Exacto, pero buenísimo. bueno... Eh, en pleno proceso de recuperación, eh, pero bien contentos de que esté claro, claro. contentos de que esté otra vez acá con nosotros, en realidad de todos modos uh -huh. le agradecemos sí, mucho, sí, sí. mucho a Mía la semana pasada que sí, nos acompañó claro, ¿Vale? claro. bueno, uh -huh. ¿cómo, cómo sí. estás por ahí Oscar? ¿sin luz, sin bien, wifi bien. sin qué?
3: Eh, hoy se coge raro, mira, por acá se corta luz cada tanto, pero se corta un ratito y vuelve, uh -huh. hoy se ve que estaba previsto por porque fuimos a hacer unos trámites al, al, al registro civil de acá, eh, y nos decía no, no hay luz, hay muy poca luz, muy baja tensión. Sí. Hasta las dos de la tarde va a estar así. Bueno, o sea, que ya sabíamos, o sea, que no se pudo hacer nada. Sí. Eh, vino a las dos en punto, vino la luz, pero... El Internet no vino. Ajá. Este, tenemos la Fera Óptica, que anda muy bien, pero no se arregló nunca más. Bueno. No sé qué será, mañana veremos si no llamo
4: bueno.
2: a ver qué se
3: puede hacer. Pero bueno, Lindo a día. lindos días, lindos días.
2: Bueno, bueno, me alegro. Eh, yo les cuento a los oyentes, a ustedes, nuestros queridísimos oyentes, como a vos también, Oscar... ...que hoy eh, es mi último día antes del viaje, me voy uh -huh. este miércoles sí, sí, sí. y durante el mes de mayo no voy a estar... ...sino que vas a estar vos desde allá, desde la querida provincia de San Luis yo voy a estar bastante uh -huh. más lejos que San Luis, pero bueno no, no voy a por... lo que sí es probable, y eso te comenté, que les mande sí. algún tipo de uh -huh. audios contándole sí. por dónde ando y las bellezas que voy viendo y todo lo que voy aprendiendo Uy, porque claro. Es es, in, sí, claro. es innegable que uno en un viaje aprende, y mucho, sea donde sea el viaje que uno realice, mm -hmm. ¿eh? realmente siempre,
3: siempre. Siempre. Siempre que uno viaja le pasa eso, ¿sí?
2: Aprende, aprendemos sí. y aprendemos. Sí. Así que, bueno, algún que otro audio sí, sí, sí. de los hermosísimos ya, claro. lugares y ciudades que voy a conocer, le, les voy a mandar Ajá. para que vos lo pases al aire... Y, bien, y, y lo compartan bien. con los oyentes. Bueno, Oscar... Sí, sí, eh, tomo la musiquita y todo, sí, 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 vos lo haces lindo eso, vos lo haces muy lindo. ¿Sí, bueno, ¿sí? acá ¿sí? estamos, ¿sí? Oscar, ¿sí? en una semana también intensísima. Sí. No sé si ya habrá ¿sí? comenzado ¿sí? el... ¿sí? ¿sí? No sé si habrá comenzado ya el acto en el Teatro Argentino en La Plata, en el cual iba a estar la vicepresidenta de la Nación. Estaba programado Ajá. para las 18, sí. pero bueno, no sé si... Sí, ya habrá comenzado, sí, pero bueno. Sí, siempre
3: se atrecen un poquito, sí.
2: Lo cierto sí, es que va, va a estar... Esperan
3: algunos... Este...
2: ¿Sí? No, no, digo que va a estar en simultáneo con... <ríe> Más vale magas, sin digo. Ah,
3: ah, claro, claro, claro.
2: Sí. <ríe> sí, sí. Todavía
3: no, no, no arrancó, ¿eh? por lo que estoy viendo, no. todavía no arrancó. Bueno. Sí, está, está esperando, me ¿no? dijo, que terminemos el programa. Claro,
5: claro,
2: claro. <ríe> Nada, sí, no, sí, no sí. todavía no,
3: todavía no. Pero Muy se bueno. esperan declaraciones por ahí interesantes veremos que...
2: veremos qué pasa qué pasa uh -huh. en nuestro país uh -huh. sí, qué sí, pasa sí, sí. en nuestro país y qué sí, sí. pasa en eh, te, creo que tenemos que ser sinceros y relativamente amplios qué pasa en las dos coaliciones en los dos frentes que se disputan eh, estas uh -huh, próximas claro. elecciones no qué pasa claro. porque tanto uh -huh. uno tanto uno como el otro de estos frentes o de estas coaliciones están como, viste, qué sé yo, se están sacando las pestañas, no sé lo que están haciendo. Sí, sí sí, no, sí, 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 no sí. A mí el... me
3: parece que es un poquito más virulento el lado de frente, del, junto por el cambio, más que frente por frente de todo, porque por lo que se dice.
2: No sé. Se dicen cosas
3: serias de los dos lados, pero, eh, viste, acusarse de socialista, comunista, sos populista, vos sos esto, sos bueno, es como... Como, hablamos ahora cuando quiera, sí. porque se han dicho de todo. Eh.
6: Se ahora han dicho digo. De todo con
3: incorporaciones a la, a la oposición.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que hay como para que suene y sea expresado como un insulto? ¿Qué es lo que hay no. si uno es socialista <risa> o comunista?
3: O comunista, claro, parece una mala palabra.
4: ¿verdad?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Uno no puede no, pensar bueno, de bueno. esa manera? Uno no puede leer el capital de Marx y estar de acuerdo con lo claro. que Marx dice. Claro. Realmente es, es tan, que... es, tan no, no, no. es un discurso es que eso tan quedó viejo. No, no, pero es, es, es de tal precariedad reflexiva Oscar y de pensamiento que esto es lo que a sí. mí me pone la sí. me, me hace me hace hervir la sangre. Hablando de estos sí, frentes. Sí, es como
3: decir vos petizo, ¿viste?
2: Claro. Sí. Claro. Y qué onda con ¿Qué que uno quiere, sea apetizo? Claro, claro. ¿Qué onda?
3: <risa> por eso. Digo claro. que vos sonarías, Sí. Pues, ¿y sí, ¿Y y sí viene, por eso, ¿y no qué o, onda? ¿Y qué onda? Y viene
2: el qué el qué onda viene junto con una levantadita de hombros, no cuando uno claro. le dice, le dice claro. al otro, ¿y qué onda con que yo sea petisa? ¿Y Pero, qué? Claro. O... ¿Y qué tiene que dar? Claro, bueno, nada, claro. por eso te digo que es de cerebros muy pequeños, ¿eh? ¿Viste? Sí, muy pequeñitos. Sí, 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 sí. Bueno, hablando de estos frentes, vos decís que es más virulento el frente llamado Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio, Exacto. Sí, claro, bueno, claro. vos sabés que ayer, o antes de ayer nomás, la coalición cívica, la Unión Cívica uh -huh. Radical, no sé, sí. cuando yo la nombro en el medio de toda esta gente no puedo ni creerlo, la Unión Cívica Radical bueno, y, claro. y Picheto.
3: Bueno, a, ¿Pichetto qué es? qué es es qué... cualquier
2: cosa sí. es no, cual... bueno él
3: se dice peronista
2: <risa> bueno durante muchísimos años fue el jefe de la bancada de diputados en la cámara de diputados bueno, del frente de todos bueno. o de claro, claro. el frente para la victoria se llamaba antes frente creo para la
3: victoria, sí, claro, eh, claro
2: bueno lo cierto es que toda esta gente que son la coalición cívica de de Lilita la UCR de no sé quién, porque ya no sé de quién es. Y Pichetto, sí, sí, todos claro. ellos apoyan la uh -huh. incorporación de Spert a sí, Juntos por el sí. Cambio. José Luis Spert. ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Qué tal?
3: Sí, Entonces, sí hay unas grietas ahí, unos, unos denuncias, unos, bueno, siempre se tiran con, con de todo, como se dice. Sí, se sí. tiran con de todo porque ¿viste? se dice que él estuvo con mi ley, se peleó con mi ley, Sí. Mi ley lo acusó de populista. Y mi ley de poco serio.
2: Bueno, a eh, mí... A mí me ¿De dónde
3: viene?
2: A, a mí me inspiró como para buscar algunos dichos tremendamente polémicos Ay. de Spert. Sí. Eh, Vos sabés sí. que expert es eh, diputado nacional por el grupo... Eh, sí, claro. Por el grupo La Libertad Avanza. Sí. De mi ley. De mi ¿sí? Miley, sí. De Miley, ¿sí? Uh -huh. Es diputado sí, nacional sí. por ese... No. Uh -huh. Bueno, te voy a leer dos o tres nada más para no abundar en este horror de dichos. Uno de ellos, son de distintos momentos, ¿eh? de distintos sí, momentos históricos, sí, sí. de este año, el año pasado, del anteaño. Uno dice, murió Néstor Kirchner, esto fue cuando murió Néstor, murió sí. Eve de Bonafini, mm, sí. se está cerrando sí. otro de los tantos periodos oscuros de la Argentina marcado por el robo, la mentira y la pobreza. Todo esto dijo cuando murió Eve de Bonafini y lo unió con la muerte de Néstor. Otro claro, año, otro claro, año... vos
3: sabés que hay muchos. Si, no, te iba a agregar esto. El otro día hablamos del el documental este de los nazis en Mar del Plata, sí. el grupo este de neonazis hablaba de lo mismo, de Evo de Bonafini, de Kirchner, que son todos ladrones, lo mismo de siempre, sí. y como arreglándose con la muerte de otro. ¿viste? Claro, es claro. Un,
4: un, bueno, mira,
2: otro de los dichos aberrantes es transformemos en queso gruyere a un par de delincuentes. Oh, sí. sí, sí. Sí, Otro. Sí. Sí. Poner un límite de natalidad en los hogares pobres para que la Argentina no se convierta en una gigantesca villa miseria y así evitar subsidiar la pobreza con los planes sociales. Claro, claro. O sea, quiere limitar la, nat la uh -huh. natalidad en aquellos que son sí, o pertenecen claro. a los grupos vulnerables, los a los pobres, exactamente otro, claro, otro, claro. mira la burrada, mira la bur que no,
3: nazcan, que no, nazcan ¿Qué que nazcan?
2: no sí. te no te escucho bien Oscar, ¿cómo?
3: a ver yo te escucho entrecortado también, te escucho entrecortado ¿Vos ah, me escuchas bien?
2: no, no no te escucho bien por eso eh, pero bueno tratemos uh -huh. tratemos si tratemos de, sub, de de sobrellevar la dificultad otro dicho que para mí es una aberración también, lo, refirí, lo refirió a eh, un año, no sé si fue el año pasado u otro, al 12 de octubre. Y dijo, mañana ah, sí. mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos como toda la vida el Día de la Raza. que los Y que los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán. Simios, drogados, kirchneristas.
3: Sí, sí no, no se sé, no sé, no sé ahorró nada. Simios, drogados, kirchneristas. Exactamente. Bueno, otra... La verdad es que no, no sé cómo este, este hombre puede estar representando a otra gente. Bueno, yo me imagino que esa gente se siente bien representada, porque claro. debe pensar lo mismo que piensa él.
2: Por supuesto, por eso fueron votados por ellos.
3: Claro, otro claro. claro. ¿Hasta otro, dónde, ¿no?
2: otro, otro dicho de él u otro comentario, ¿no? Le escribió a una periodista uh -huh. que se llama Agustina Kampfer, la periodista.
3: Sí, Le escribió un sí.
2: tweet diciendo: Lin oh, sí. Linda, me gustaría llevarte más allá de tus límites. Pienso dirigir una, pienso dirigir una porno con vos y Michael Jordan, que tiene un caño de 50 centímetros.
3: Ah, es un descerebrado.
2: No, no, es, es, ese, ese, es mucho peor que eso, Oscar. No, no, bueno, pero,
3: sí, bueno, el problema es que sí eh, representando a gente con todas estas cosas que dice, puede estar denunciado, sí, seguramente sí. está denunciado, y, ¿viste? pero la cosa sigue, sigue diciendo barbaridades, nadie lo, 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 lo frena. No. Eh, me hace acordar a algunos periodistas que se salen a decir barbaridades y cuando a alguien le dicen algo no es la libertad de expresión
2: claro bueno Entonces, se
3: corren por ese lado
2: tengo se por ese lado. tengo no, al, tengo sí, algunos sí, sí. otros pero lo dejamos sí, prefiero, sí, prefiero no, escucharte no, no. prefiero escucharte a vos me, me las pasaste me los pasaste sí pero prefiero uh -huh. escucharte a mirá. vos sobre la corte no, suprema no, no.
3: sí mira te, te... hola Salta, puntualmente, con la iglesia y los travestis. ¿Eh? Hay una embajadora que es de, la, los, de las gays, lesbianas y travestis de Argentina que se llama Alba Rueda. Esto pasó el 20 de abril, hace poquito, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la iglesia de Salta, en contra de Alba Rueda, que es representante especial de Argentina y culto eh, de activista trans. ¿O ¿Qué pasa? Con bueno, esto es una nota del tiempo argentino. El problema puntual es que en las iglesias eh, los travestis, los homosexuales, eh, los gays, lesbianas, muchos de ellos son, son creyentes. tienen, Fueron bautizados, sí, hicieron sí. catequesis, tomaron sí, sí. la comunión, eh, y resulta que los expulsan de las comunidades por su identidad de género. No tienen... O sea, se supone, si ¿sí? alguien que, que eh, predica la palabra de Jesús, que somos todos... Este, o pecadores, pero que todos merecemos una segunda oportunidad. Bla, bla, bla. No, esta gente es más pecadora que el resto del mundo porque tiene otra inclinación sexual. Ahora, Esto no es nada raro. Ahora, pero perdón,
2: una pregunta. Esta esta manera de ser expulsados de la comunidad de, de la grey católica, uh -huh. digamos, ¿en sí. qué en qué se, se se ve, en qué se refiere, digamos, por eh,
3: que los echan de las iglesias Ah. No quieren gente travestida si, si no se nota, viste como la mayoría de la gente, si no se nota mucho lo dejamos pasar, pero cuando es travesti, se nota que es travesti, no lo sacan. No, mira, vos no, eh, disculpame, pero, pero no, aparte no le dan la extremunción, no le dan eh, cuando, viste, que dan el, la hostia, todas esas cosas, no se le dan llama. a ellos. Se llama, se, se, llama,
2: se llama comunión lo de la hostia, Oscar.
3: ¿Sabes? Comunión. Comunión, exactamente, comunión. exactamente. Sí. No le dan. O sea, o... Que
2: no les permiten comulgar. No, no, no nada. Bueno,
3: nada bueno. Esto apelaron, eh, me imagino que a sabiendas que es, el, el, la justicia no se va a meter con esto, que fue lo que pasó, la Corte Suprema falló a favor del la... Iglesia. Mm. Bueno, está bien, son sacramentos que tienen que ver con eh, la Iglesia este, y nosotros no tenemos jurisdicción en él. Eh, esta mujer a fue destacada en la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, como para ver de quién estamos hablando, ¿no? Eh, se reconoce católica, dice yo no iba a iniciar la desvinculación eclesiástica ni, ni, ni siquiera tenía pensado, dice, pero... Eh, está, está batallando contra algo que me parece que va a ser difícil ¿no? Nos, estamos, la iglesia, por lo menos la iglesia argentina está trazada muchos años con este tipo de temas
2: no, no es no, no es la iglesia argentina, Oscar son, no, bueno, sí. son pautas eh, centenarias, milenarias que todavía hoy sostiene la iglesia católica ¿no? uh -huh.
3: bueno, uh -huh. sí, te parece, bueno, sí.
4: vamos sí, a un sí.
2: separador, Oscar
3: Sí, es que yo no me acuerdo de algo, no me acuerdo si ya lo pasamos, pero es tan gracioso. ¿Cuál? Que se lo voy a pasar de vuelta. Así lo pa este que vamos a escuchar ahora, seis panchos.
2: Un hueveando. ¿Escuchá? Sí, un
3: hueveando.
1: En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
5: La familia, ¿cómo andan? Me comí seis panchos en el primer cumpleaños. Y me fui al otro cumpleaños y me sentía con unas náuseas y le, le pedí, Dios, para irme a Guajai bien y estar bien estos días y no vomitar, me daría el favor de que, de que no vomites. Te prometo que siempre, nunca más voy a comer tanto, voy a comer tres panchos o cuatro, pero nunca más voy a hacer lo que hice y ahí a los cinco minutos estaba sentada y se me pasó y dije es, es, pare, parece mentira cómo se me pasó el dolor de panza y después jugué y me comí tres pisos
1: hueveando en más vale magazine
4: horas,
6: colgados
2: pregunta Oscar, ¿todo eso que había y era una música celestial?
3: Sí, la música celestial porque el nene le pide a Dios
2: Ah, no, no, eso lo escuché, claro Claro, y a través de esa música Dios le contestó Claro, no, no, tremendo, tremendo tremendo Entonces se cambió de tres pistas
3: o cuatro lo, lo escuchó, Dios lo escuchó
2: Nos Bueno Hablamos con otra
3: cosa Sí
2: vos estabas recién hablando de algo relacionado con la provincia de Salta, ahora nos vamos a Mendoza.
3: Sí, a Mendoza que también tiene que ver con la oposición. Eh, Mendoza exigen que se revierta una resolución provincial, provincial que a los mapuches lo declara no argentino. Las comunidades mapuches de Mendoza denunciaron ante el INADI y la ONU a este gobierno provincial por discriminación racial y xenofobia. Recordemos el gobernador es Rodolfo Suárez y su aliado, Alfredo Cornejo, son sí. de este, la oposición, digamos, ¿no? Sí. Eh, esta es una nota de Adrián Figueroa Díaz, de Página 12, la presentación es la antesala de una serie de denuncias que las organizaciones indígenas tienen previstas contra el, la política de este gobernador, de Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo, que niegan la preexistencia de mapuches. O sea, los mapuches no son argentinos para ellos. Plantea que la resolución 1390 votada el 29 de marzo y promovida por el Frente Mendoza Cambia es discriminatorio y promueve el racismo. La resolución tiene dos puntos clave: Rechaza la entrega de tierras, acá viene el kit de la cuestión, la entrega de tierras que el Estado Nacional dispuso para comunidades que mantenían un reclamo de... Puchete, o, reclamo Oscar, 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 de la, la, de, Oscar, por de, favor.
2: De, no te escucho. Se corta y queda un largo silencio. Ah, no, bueno, no, no eh, escuché, cosa. no escuché, la, no escuché la mitad de lo que dijiste, te digo. Eh. Bueno,
3: vamos con un tema y en la otra hora lo arreglamos. En la otra media hora, ¿está bien?
2: Bueno, bueno, bueno.
3: Dale,
6: dale. dale, dale.
0: Radio Monk. El aire se crea. Todos los jueves va por ahí. Se propone una difícil misión. Sacarte de la rutina. ¿Lo lograrán? Va por ahí. El show. Jueves 21 horas en Radio Monk. Tus noches de viernes pueden ser muy arriba. O muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio
2: Monk.
0: Todos los sábados de 19 a 20 Un poquito de todo y mucho de nada Con la variopinta En Radio Monk Revisados. Una hora para compartir datos de color Eventos, noticias curiosas Información turística, actualidad Y aquella música y voces inolvidables Todo listo, listo para esperar Miércoles de 5 a 6 de la tarde En Radio Monk Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O descargate nuestra app Disponible en Play Store como Radio Monk
2: bueno, seguimos están todos del otro lado, espero que sí a pesar de esta pequeña dificultad técnica en realidad, que espero que la tanto entre Oscar y aquí el Vasco, yo nada que ver porque no entiendo nada, hayan podido solucionar esto, estás del otro lado Oscar hola parece ser que no no está, me dejó sola hoy Me dejó sola, sola, sola Bueno, qué pena ¿No estás por ahí, Oscar? Bueno eh, ¿Qué hacemos? ¿Vasco lo esperamos? Ah, me parece que sí Que lo tenemos que esperar Ahí está el Vasco tratando de dar Hola,
3: cuenta. hola, Oscar Ahí, fíjate, por favor Creo que está está muteado Me parece, Oscar Tiene que apretar el, el mic así, Así se le puede activar pero está, está Oscar.
2: ¿Ya está? ¿Estás ahí, Oscar? Hola. No me dejes sola, Oscar. Dale. Bueno, seguimos con algunas dificultades, pero bueno, nosotros siempre tenemos tema. A mí desde chiquita me dicen que no me faltan los temas. Y eh, podemos seguir con lo que estábamos, en realidad. No con el tema de, de Oscar, que era lo de Mendoza y demás, ¿no? Esto que que parece ser que los mapuches ya no son argentinos, para algunos mendocinos, en realidad, estas, estas afirmaciones son tan, tan absolutamente alocadas, que no tienen, no tienen ni pies ni cabezas, nada más que en un año electoral, como el que tenemos esta, ahora, estamos viviendo en este momento, y bueno, todo es posible, ¿cierto? Todo es posible porque se recurre a las cosas más... Eh, más curiosas que a uno se le pueda imaginar. Hay algo que me parece súper, súper interesante. ¿Qué es lo que ha pasado con esta señora María Eugenia Vidal? ¿Está Oscar ahora...?
3: Sí, te, ¿me escuchás
2: vos? Ah, bueno, ahora te escucho, sí, Listo, sí, sí. Bueno, sí. bueno, espérate, sí, les, aclaro, les aclaro a los oyentes que lo de la señora María Eugenia Vidal lo vamos a tratar o lo vamos a ah, tocar sí. en la segunda hora, ¿no? Porque yo sí, claro. había empezado a hablar de ella y de lo que uh -huh. sucede con aquellos uh -huh. aportantes truchos, ¿te acordás? No sé,
3: por eso no lo escuché en ningún lado, no sé si es
2: cierto. ¿eh? No me digas, bueno, no te, vas no enterar, eh, te vas a enterar... ¿Dónde lo escuchaste vos? Te vas a enterar, lo dejamos uh -huh. ahí en suspenso, picando para todos, uh -huh. Dale, para uh -huh. vos y para el esto, pero te perfecto. vas a enterar en la segunda hora de nuestro dale, programa. Dale, perfecto, bueno, eh, redondea el tema de
3: Mendoza Vamos, y de los mapuches. Realidad, por... arrancamos y quedamos en. Eh, pusimos segunda y tenemos que parar el auto. Claro, eh, no, no, es que yo no te escuchaba nada, Oscar, nada uh -huh. de la nada. Sí, 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 me, me di cuenta. Eh, el tema es que la Mendoza, la provincia de Mendoza, eh, dice: hay una declaración que sí. dice que los mapuches no son argentinos. Mira vos. Sí, así no es. Es una resolución que se planteó el 29 de marzo, hace poquito, de, promovida por el Frente Mendoza Cambia, sí. y bueno, esto declara que los mapuches no son argentinos. La comunidad mapuche de Mendoza denunció ante la INADI y la ONU al gobierno de Mendoza por discriminación racial y xenofobia. La demanda exige que se revierta la resolución impulsada por el bloque de diputados macristas que declararon al pueblo originario como no argentino. Es una nota de Adrián Figueroa Díaz de Página 12. El tema de la gobernación es este. El gobernador es Rodolfo Suárez y su aliado es Alfredo Cornejo. Son del Frente Mendoza Cambia. Sí. Eh, los, hay dos puntos que son claves. Eh, rechaza esta resolución del gobierno de Mendoza, rechaza la entrega de tierras que el Estado Nacional dispuso para comunidades que mantenían un reclamo de propiedad ancestral.
2: Ah, y, son y, esas, comu y esas comunidades son extranjeras para claro, ellos. Para ellos,
3: en este caso, como le tienen que dar tierra, si el gobierno nacional le dijo que le dé, No, pero ellos no son argentinos, son pero, una, eh, comunidades de otro país, no sé. Pero sería, no lo,
2: sería lo mismo que pasa allá en Lago Escondido con un señor que es extranjero claro, también. Sí,
3: exacto. Exacto, pero es extranjero de otro lugar.
2: Ah. Parece
3: que tiene otros derechos, es extranjero. Depende de dónde venís, ¿no? Claro, en este caso, claro. bueno, eh, es... los mapuches no deben ser considerados, considerados pueblos originarios argentinos, dice
2: Claro, claro. A
3: contrabano de lo que se reconoce en la Constitución, en los tratados internacionales. Eh, la idea es incidir en organismos nacionales e internacionales para que esta resolución se revierta, sí. puntualizó Gabriel Jofe, que es huerquén de la organización. Malalgüeche, que impulsó esta medida. Eh, Mira lo que dice, ¿no? Eh, desde el oficialismo mendocino, el gobernador Suárez dice eh, que son pseudo mapuches o son mapuches autopercibidos.
6: <risa> ah, no, locura. no, no, no. Esta es sí que está locura.
2: buenísima. Sí, sí, sí. Está buenísima. No
6: sé, o sea, nunca lo escuché
2: eso, eh. mapuche. No. Eh, autopercepción auto está muy sí. bueno es un delirio sí. perfecto es un delirio casi 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 me parece un delirio parafrénico directamente sí. en bueno, otro dale. momento te cuento lo que es la parafrenia dale claro.
3: dale, dale por favor sí. este argumento fue desbaratado durante el tratamiento en la Cámara de Diputados Provincial pero Así todo se, por el, se aprueba, ¿por qué? Porque tiene mayoría. Sí. Eh, 30 en co y a favor y 8 en contra.
2: Sí. Este,
3: los 30 son radicales, de Mendoza cambia, Puntos sí, por sí. el Cambio, claro. esas, esas cosas que se, que se van juntando rara vez, o raramente, digo, no rara vez, que se, 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 se juntan bastante seguido. Son declaraciones xenófobas del gobernador, de sus funcionarios, campañas anti-mapuche, sí. ¿Mm? eh, la reparación que exigen las comunidades de esa denuncia tiene tres ejes. Que se reconozca que la cuestionada resolución votada sea considerada como un acto de discriminación racial, sí. que sea reconocido formalmente en el, oficial, en el boletín oficial y publicado también que en los principales diarios nacionales y provinciales, que esto está mal, y el ofrecimiento de disculpas del Poder Ejecutivo Nacional por extensión provincial a las comunidades del pueblo mapuche de la Argentina o sea que estos autopercibidos nos puchen no no es, es un es
2: una yo te lo digo así con esta palabra y con este este comentario que suena tan serio por otro lado que parecería como un delirio parafrénico, parafrénico por lo es por lo desorganizado del delirio pero Ajá. no importa en otro momento vamos a hablar Ajá. de ello, eh, porque hay grandes diferencias entre un delirio esquizofrénico por Ajá. ejemplo y un delirio parafrénico mira, mira. Eh, sí sí no es lo mismo para nada eh, mira, no pero bueno de, eso es para es harina de otro costado en otro, realidad programa. Me suena sí, claro. tan delirante, tan delirante que, bueno, viste nada. O sea, son mapuches autopercibidos.
3: Autopercibidos, sí, sí. ¿Qué pseudo mapuches dicen?
2: Son pseudo mapuches autopercibidos. No no, 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 no. Si sí. fueran de otro,
3: de otro país como es Lewis, y seguramente le darían una montaña, un lago. Bueno, Pasto, ¿viste? Pasto para, las ovejas.
2: para ellos deben ser estos pseudo mapuches o los mapuches autopercibidos sí. deben ser sí. eh, mapuches posta posta pero chilenos claro. no Qué argentinos bueno, claro. chilenos Qué bueno
3: es que dicen eso ¿eh? dicen eso claro mucha de esta gente dice no estos son eh, indígenas chilenos que se creen o se te como dice este se autoperciben mapuche pero no son de acá son de Chile no, Mirá, Pero la historia eh, historia de, 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 de gente que migra de un lugar a otro la Argentina está llena
2: no no mira. Desde, desde no puedo los parar
3: hasta los que venimos
2: o los que vinieron de Europa, por no, no puedo parar de reírme, porque es tan, es tan absurda la expresión que son mapuches sí. autopercibidos, Oscar. Sí. No, 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 no. Bueno, ¿Qué sí. serán los pseudo mapuches? No, no es todo un delirio. ¿Tenés algo más de este delirio para compartir? No, 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 ¿No? no bueno. bueno. Jaja, por, por suerte nada más. Pero, bueno, Entonces, bueno, bueno. vamos a separar este tema con algún separador que nos va Dale. a poner el vasco y luego seguimos con otro tema.
1: En Más Vale
4: Magazine
1: No nos interesan los rankings No nos interesan los 40 principales La música que nos gusta Porque sí
2: Bueno, acá estamos otra vez. Te juro que me estaba riendo sola, Oscar, pensando en esta figura del mapuche autopercibido. Autopercibido. No,
6: no, no. sí, es muy raro, Es muy, eh,
2: muy estúpido. <risa> bueno, eh, qué cosa seria, Dios. Eh, el domingo... El domingo, Oscar, sí. vamos a ponernos sí. más o menos serios. Y, claro. y Quiero compartir con vos y con todos los ustedes, ustedes los oyentes que están del otro lado, este tema que para mí es un tema muy, muy caro, muy de mis afectos, que es el Día de Nuestra Lengua, el Día de Nuestro Idioma, el Día uh -huh. de la Lengua. Y esto sucedió el 23 de abril, que es el día que está anotado en el almanaque como tal, todos uh -huh. los años eh, y esto fue el domingo que pasó en realidad podríamos decir Oscar que el 23 de abril de un año en particular que es el año 1616 sí. fue un día complejo complicado asiago por partida triple claro, tres acontecimientos claro. sucedieron ese mismo día del año 1616 si decimos que en el almanaque el 23 de abril se lo considera el día de la lengua el día del idioma y coincidentemente uh -huh. con el, también con el día del autor y del libro eh, de hecho cercana a esa fecha siempre comienza nuestra feria internacional feria del libro, y el libro Claro. claro. Eh, el tema es que solamente y esto lo, 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 lo voy a vivir ahora en pocos días porque el solo hecho de oír que otro habla mi lengua, nuestra propia lengua, uh -huh. eso ya trae consigo la idea de amistad, de ayuda definte de todas las complicaciones. Claro, y esto claro. uno lo ve muy claramente en un viaje, Oscar. Cuando, sí,
3: cuando vas a otro país. Cuando claro. vas
2: a otro país y en ese otro se habla otra lengua, en realidad, uh -huh. cuando uno escucha que hay alguien que está hablando castellano, ¡ay, qué alegría es! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué, qué bien se uh -huh. siente sí, claro. uno! ¿Por qué? Claro. Porque habla mi propia lengua, ese. ¿Sí? Uh -huh. El 23 de abril de ese día que te decía del año 1616, fallecían tres celebérrimos escritores mundiales. Uno fue Miguel de Cervantes Saavedra, el español, otro fue William Shakespeare, el inglés, y el tercero fue el llamado Inca Garcilaso de la Vega, un criollo hijo de Inca y de español nacido en el Perú en aquellos, sí. en aquellos sí, años. Sí, sí, sí. Por este motivo, de esta increíble coincidencia, francamente, esta fecha es tan simbólica para la literatura universal. Fue escogida justamente por la UNESCO eh, en el año 96, creo, para rendir homenaje mundialmente al libro y a quienes los escriben, a los escritores. sí. Eh, sí. y también coincide por la misma razón con la entrega del premio Cervantes a la mejor obra escrita en la lengua castellana, que este premio que es importantísimo data del año 1976 ahora vamos a empezar por el Inca Garcilaso dale, que dale. es el, más cercano, el más cercano a nosotros y, uh -huh. y, y el el, el criollo fruto de un, un, una, una mujer inca y un español. Eh, fue un escritor, fue historiador peruano, nació en Cusco y murió en la ciudad de Córdoba, en eh, España, ¿eh?
1: Uh -huh, sí. ese,
2: año, ve, ese año 1616, un 23 de abril. Eh, lo llamaban o lo llaman el primer mestizo biológico y espiritual de América. Yeah. También otra de los nombres que recibe es el Príncipe de los Escritores del Nuevo Mundo. Eh, supo supo eh, aunar digamos, o conciliar las dos herencias que él tenía culturales, ¿no? la incaica y la española. Uh -huh. Él era un mestizo, fue un gran cronista claro, mestizo. Claro. Eh, porque supo eh, juntar, conciliar estas dos herencias que llegaron con su padre y con su madre. ¿no? La obra literaria eh, la podemos ubicar en el periodo llamado Renacimiento y se destaca por un eh, gran dominio y manejo del idioma castellano en aquellos años. ¿eh? Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Hay una obra que es su obra cumbre que es Comentarios Reales de los Incas que relata la historia, la cultura y las costumbres de los incas y de todos los pueblos de en aquel momento del antiguo Perú. Eh, después del levantamiento también hemos hablado alguna vez del levantamiento de Tupac Amaru II sí, claro, claro. en el año 1780 el libro fue prohibido sí, porque claro. España tenía miedo de que eh, encendiera eh, uh -huh. Uh -huh. los valores independentistas, digamos, ¿no? en América. Bueno, después eh, terminó siendo permitido, obviamente, pero durante un largo tiempo estuvo prohibido. El libro es, repito, Comentarios Reales de los Incas. El otro escritor enorme, importantísimo, que también falleció ese 23 de abril, de 1616 es nada menos que Miguel de Cervantes, sí. Saavedra, y sí. su obra por excelencia es Don Quijote de la Mancha. Uh -huh. eh, se lo, a Don Quijote y a esta novela se la ha definido como una obra cumbre de la literatura universal. Eh, y considerado oh. también a Miguel de Cervantes, ¿no? el arranque con este libro que sí. arrancó la novela moderna, sí, claro. eh, que primero inicialmente fue concebida por Cervantes como una parodia uh -huh. de los libros de caballerías. Claro. Bueno, bien sabemos claro. que Don Quijote... Don Quijote eh,
3: y Sancho Panza.
2: Exactamente, uh -huh. y Don Quijote estaba muy, muy imbuido de esta lectura uh -huh. y motivo por el cual comenzó a tejer todas estas fantasías de que él era un caballero uh -huh. eh, y que debía defender a las a las damas de aquel momento y, y bueno esto es el comienzo de las aventuras de Don Quijote sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, es un libro externamente cómico uh -huh. pero por dentro es enormemente triste porque sí. el personaje de sí. Don Quijote era un personaje triste, ¿no? Uh -huh. e era uh -huh. aquel, sí. aquel triste de, de, la tri de la triste figura, aquel hidalgo de la triste uh -huh. figura, ¿no? Por sí. lo delgado, por su... Flaco, claro. Sí, exactamente. Desgrabado. Bueno, y también es un retrato de ideales eh, admirablemente uh -huh. escritos. Eh, uh -huh que contrastan con la mísera realidad por la, en la cual el pobre Don Quijote estaba viviendo. ¿no? Eh, hay un dato, dicen que eh, Miguel de Cervantes murió el 22 de abril, pero fue enterrado el 23 de abril. Ajá, ajá. Da igual, francamente da igual. El, la coincidencia con el, el Inca Garcilaso se da también. Sí, día, y el, no el, tercero, no. el tercero es William Shakespeare, el inglés, uh -huh, eh, sí. que también hay una particularidad. En aquel momento, en el año 1616, Inglaterra se regía por un calendario que no era por el cual se regía España, ni por ende tampoco América. Ellos claro. se regían por el calendario juliano y en uh -huh. cambio España y muchos otros países de Occidente y sus colonias americanas se regían por el, el, el calendario gregoriano. gregoriano. Eh, claro. Esto es lo que establece una diferencia de apenas unos días con uh -huh. respecto a... A, 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 la, a la veracidad de que hayan coincidido los tres fallecimientos. En realidad, estos dos, eh, estos dos calendarios difieren o diferían por diez días. Y el 23 de abril del calendario juliano en Inglaterra sí. o en el sí. Reino Unido, en España, por el otro calendario, era el uh -huh. 3 de mayo. Unos diez días después, por claro. lo que en realidad la coincidencia es casi simbólica, no sí, es precisa. Es una convención. No, exacto. Bueno, se lo considera el escritor más importante, sin duda alguna, en lengua inglesa, y uno sí. de los más célebres, al igual uh -huh. de, de Cervantes, de la literatura universal. Y ahora quiero decir algunas cositas acerca de lo que es el idioma o la lengua uh -huh. para cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Eh, el idioma español o castellano, que bueno, siempre va a haber esta pequeña disputa entre aquellos que prefieren nombrarlo como idioma español y aquellos otros como yo que preferimos nombrarlos como castellano. castellano. Claro,
3: claro. Eh,
2: según la Real Academia Española... Eh, ambas acepciones son correctas Sí. Uh -huh. yo me quedo con que el idioma que hablamos en esta parte del mundo es el castellano claro. ya que España como, como reino hoy uh -huh. y antes uh -huh. también eran era un conjunto de diversos reinos claro.
6: Que que, aparte,
3: muy distintas lenguas. ¿sabes? Exactamente.
2: Y que cada uno de esos reinos tenía su propia lengua. Uh -huh, de, claro. ahí, de ahí viene el catalán, de ahí viene la lengua euskera o vasca, vasca claro, de ahí viene uh -huh. el galeico de Galicia, de ya, ahí ¿no? viene el castellano de Castilla, uh -huh. de Castilla. Y nos podríamos preguntar por qué en realidad, prevaleció como lengua oficial de España el sí. castellano y no uh -huh. el, no el, sí, el catalán, catalán, por ejemplo. Uh -huh. po podría ser el catalán, ¿no?, el uh -huh. idioma claro. oficial claro. español. Pero no, el idioma oficial de España es el castellano. Sí. Podría sí. ser el euskera, el idioma uh -huh. del País Vasco, pero no. Sí. El idioma oficial de España es el castellano, sí. que es la lengua que se hablaba en el reino de Castilla. Claro. Y claro. prevaleció esta, esta lengua porque Castilla fue un reino tremendamente poderoso eh, en, en confluencia, digamos, o en... ...en concubinato uh -huh. o en matrimonio uh -huh. con el reino de Aragón... Aragón ...con Castilla Fernando, y Aragón, claro... claro. Uh -huh. ...y además de ser un reino importantísimo y muy, muy poderoso... Uh -huh. ...con respecto a los otros reinos españoles... ...fue con doña Isabel la Católica, nada menos... ...que era la reina de Castilla... Sí. ...con ella y con el ejército castellano quienes vencieron finalmente a los moros uh -huh. y desocuparon España de ellos, sí. en realidad, sí. y unificaron uh -huh. España. Todo esto hace que el idioma oficial de España sea el castellano claro. y no otro, porque uh -huh. Castilla se impuso, por eso es, sí. se sí. impuso a otros reinos, bueno, esta es el ejemplo o la explicación en realidad, ¿no? Eh, vos sabés que es la lengua más hablada del mundo después del chino mandarín claro, que vos sabés claro, que por vos sab... la
3: cantidad de gente que lo habla, Exactamente. sí. Exactamente. ¿Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: A vos te toca de cerca esto del chino mandarín, porque sí, estás aprendiéndolo, sí. ¿sí? Uh -huh con lo difícil que me parece que es.
3: Es muy difícil, sí.
2: Aproximadamente hay 500 millones de personas que habla uh. en el mundo que hablamos el castellano. Claro. Eh, es una combinación del latín, uh -huh. eh, una, una continuación, digamos, del latín, moderna del latín, sí, eh, sí. como muchas otras lenguas romances que también andan claro. en el... En Por eso Ox
3: somos latinoamericanos también, ¿no? claro eh, Y hay lenguas latinas que no son el castellano. Bueno, hay muchas, mucho, hay sí, sí. Eh, muy, muy parecidas muchas palabras del italiano sí. eh, con el castellano, del portugués con el castellano y así.
2: Bueno, vos sabés que cada idioma, Oscar, y esto que vos, mm -hmm. eh, vos lo debés estar probablemente percibiendo al estudiar el chino mandarín, a mí me, pareció, me pasó fundamentalmente cuando traté de incursionar uh -huh. por el japonés sí. también eh, sí. un año más o menos un año y algo eh, que cada idioma cada lengua refleja una estructura de pensamiento diferente sí, claro. Claro. diferente sí, 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 sí. y yo me di algo cuenta cuando pude meterme un poquito dentro de la lengua uh -huh. japonesa sí. algo alguna luz se me hizo que me permitió pensar ah caramba por eso los japoneses son como son.
3: Claro, piensa, piensan como hablan.
2: Exactamente. O hablan como piensan Exactamente. Entonces,
3: piensan distinto, hablan muy distinto. Sí. Eh, o el chino también tiene esto de otra forma de pensar y de escribir, ¿no?
2: Totalmente. ¿Y vos sabés que esa particularidad de la estructura mm -hmm. de pensamiento que tiene el hablante de un determinado idioma es como una, como una impresión digital. Claro. Claro. es propia de esa lengua, nada más. ¿sí? Uh -huh. eh, sí. Puede ser de distintas maneras el idioma. Puede ser muy sonoro, muy rico, uh -huh. bastante pobre, con una gramática muy compleja, con una gramática muy simple. Eh, pero es una herramienta también, además de una forma de pensamiento. Y como tal, hay que saber usarla, Oscar. Sí. ¿Sí? Sí. Lamentablemente sí. se la viene usando, creo yo, bastante mal. Por ahí hay una pregunta que uno nos podemos hacer, ¿no? ¿Vos Viste que hay palabras que van quedando en desuso. Sí, ¿sí? por supuesto. Sí, eh, sí, sí, claro. Y eh, desaparecen, en realidad, ¿no? Uh -huh. Pero desaparecen uh -huh. más allá de la condición propia de las lenguas vivas, ¿no? De que por estar vivas aparecen nuevas palabras y desaparecen otras... Además de esta condición propia de cualquier lengua hablada, uh -huh. eh, hay algo que me parece que también tiene que ver, que es la pobreza cada sí. vez más notoria sí. de los hablantes. Sí. es cierto. Pobreza en el vocabulario. Uh -huh. Claro, ¿sí?
3: cantidad de palabras que uno dice o que uno conoce que uno utiliza, porque uno puede entender, puede saber qué significa tal palabra y no la usa nunca.
2: No, no
3: eh, Y es porque, un poco es porque no se la acuerda Y otro poco es porque no quiere parecer eh, no sé, Muy erudito, no quiere parecer algo que no es Y uno por ahí no, no dice una palabra que es muy interesante Que es muy, muy, muy puntual para ese caso eh, Y la deja pasar sí. eh, Y resulta que el calzado justo ahí, no importa Si tenés que decir, bueno, esto significa tal cosa eh, pero eh, usamos cada vez menos palabras
2: no, no, sí, claro. justamente por eso, además de la particularidad de ser u, todas estas ser lenguas que están vivas no uh -huh. y que son usadas y que los hablantes tenemos la, la posibilidad y el derecho de incorporar palabras nuevas, que de hecho sucede todo el tiempo y de eh, abandonar otras pero además de esta particularidad propia de cualquier lengua viva Uh -huh. Hablada, está esto que estás diciendo: la pobreza sí, de sí. la utilización de la lengua, ¿no? sí. y esto se nota quizás mucho más en la nuestra, que es de la que estamos hablando,
3: claro, eh, es que el castellano el español el castellano tiene muchas palabras para una misma definición. ¿no? Sí, es, sí, es, que,
2: es muy rico. De, claro, es muy
3: rico, y muy sin embargo, rico. utilizamos una con suerte dos, para una misma cosa que por ahí tiene cinco acepciones sí. o cinco formas diferentes de decirlo. Eh, es cierto, y bueno, uno de los temas es que ya no se ve o se ve muy poco. Y los, los medios, las redes, y eso hace que todo sea más rápido, más supuestamente conciso. Pero, sí, sí, eh, sí. Viste, ahí gente bueno. que te, una conversación te dura cinco minutos y ya no sabes más qué hablar. sí veremos eh,
2: veremos en qué queda convertido dentro claro, de los próximos claro. siglos nuestra uh -huh. bella
3: no sé si tantos siglos eh. no sé, yo creo de como... no sé pero bueno, estamos, bueno
2: hasta aquí nuestro homenaje yo soy un uh -huh. amante de las lenguas a mí sí, me claro. gusta aprender lenguas claro. por lo menos meterme un poco dentro uh -huh. de ellas no con el uh -huh. propósito también, de hablarlas sí. pero conocerlas un poco de adentro y fundamentalmente amo nuestra lengua castellana sí que sí, me claro. parece, no sé si la más bella, pero que le pegan el poste como mm, la más bella. Bueno, vamos a un separador y seguimos en la segunda dale, hora. Dale, chau, dale. chau.
6: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha. Me hace libre, me pone a alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada, más victoriosa. Que...
2: Vencer... Seguimos, Oscar, en nuestra segunda hora y hay algo que, que a mí, cada vez que escucho la palabra Chernobyl, como que se me eriza la uh -huh. piel. Así sí, que contanos, sí. contanos sobre ello, por favor.
3: Eh... No sé si llegaste a ver la serie. La serie es muy fuerte. No, no, no.
2: Justamente por eh, ese motivo. Es, no la es vi. muy
3: fuerte. Sí, es algo que pasó en Rusia. Eso era Unión Soviética en esa época. Sí. Un 26 de abril de 1986 se produjo este accidente nuclear que es, es considerado el más grave de la historia. Eh, fue algo que estaba mal supervisado. Terminó con una reacción descontrolada. El reactor de la central nuclear... Vladimir Lenin. Esta liberación de material radioactivo fue, escucha, ¿no? 500 veces mayor a la de la bomba de Hiroshima, la bomba atómica. Ay. 500 veces mayor.
2: Ay, por favor.
3: Sí, fue enorme, fue terrible. Lo que obligó a una evacuación masiva de 100.000 habitantes y una cantidad cinco veces mayor afectada por la, por la radiación. Eh, recordemos que se sabía de radiación, se sabe, se sabía mucho menos en esa época. Y esto se fue expandiendo tanto que la gente se alejó unos kilómetros de ahí. Sin embargo, la regresión siguió expandiéndose y agarró mucha gente. Eh, era Ucrania, todavía era parte de, de la Unión Soviética, y ese gobierno ucraniano le pidió a Fidel, a Fidel, a Fidel Castro, a Fidel Castro de Cuba, sí. y Fidel ordenó el traslado de tres médicos cubanos al lugar de la catástrofe, un lugar. Este, muy difícil de estar porque no había nada que pudiera hacerse para que no contagiarse, no, ¿viste? que la, la radiación no lo afecte. Y así todo mandó a tres. Mandó a tres con todos los recaudos necesarios. Eh, eso fue Ucrania, Bielorrusia y Rusia, esa zona. Porque sí. es una zona tripartita, digamos. Sí. Eh, fueron a, a evaluar y a disponer qué se puede hacer con los afectados. Cuba, hablemos que estamos... Estamos hablando de un país que se supone de los más pobres, que no tienen nada, que nunca tuvo nada, que la dictadura, que todo lo que se escucha. Mandaron médicos y se llevaron a chicos. 139 niños fueron un 29 de marzo del 9, 1990, cuatro años después, este accidente, los llevaron a Cuba. El avión llega ese el 29 de marzo del 90 del aeropuerto de La Habana. Eh, era el primer paso de una de las experiencias humanas humanitarias más conmovedoras de la historia. Recordemos, en ese momento no se quería mandar a nadie, otras, otras, otros países no se querían meter, tenían miedo, es entendible, pero bueno, los cubanos lo hicieron. Eh, trajeron a estos niños, 139 niños, a las playas de un balneario que es de Tarará, unos 20 kilómetros de La Habana, como centro de recepción y rehabilitación, se designó un tal doctor Julio Medina, como coordinador del llamado Programa de Atención a Niños de Chernóbil, Desde entonces, 24.000 niños y niñas reciben ayuda y tratamiento médico por parte del gobierno cubano. Este, esto es algo que asombra y que muchas veces se olvida, porque esto pasó y muchos le dieron la espalda y aprovecharon políticamente, recordemos que era la época de la Guerra Fría, y el occidente contra el comunismo, y todo lo malo que era el comunismo, eh, eso sirvió también para que los dejaran solos. También este, a, a Rusia, de, digo Rusia o la Unión Soviética, tampoco quería mucha, que, que gente de, de occidente se inmiscuya mucho, porque tenía mucho que ocultar, igual que Estados Unidos, este, la, esa guerra fría que hacía que no se mostrara nada, del otro lado se insinuaran cosas que no eran tal, era una cuestión de espías y de, de... Bueno, pasa esto, pasa este desastre, que fue lo de Chernobyl, y estuvo Cuba ahí y se llevó a 139 chicos a La Habana, a Cuba. A sí,
2: que a, además, digamos, Oscar, que esta ayuda sanitaria o esta colaboración sanitaria uh -huh. de Cuba eh, es algo que se ha, se ha ido repitiendo durante la vida de sí. Cuba, digamos, sí. de la Revolución sí. Cubana, montones de veces, exacto, en realidad, exacto. y en distintos lugares del mundo, uh -huh. ¿no?
3: Exacto, sí, 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 en, en Sudamérica eh, hubo muchos, no solamente en salud, sino en educación también. Había uh -huh. un programa hace unos años, en, acá en Argentina, que era de, originario de Cuba, venían cubanos y preparaban a gente para alfabetizar.
2: Exactamente, eh,
3: exactamente. Y uno dice, ¿qué, qué, qué país tan chiquito? Qué no, y, es grande en otras cosas Cuba, ese es el tema Es no, grande no. como tiene que ser
2: No, 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 claro que sí Además, bueno, es, eh, es como Hay que decirlo y De verdad con mayúsculas Es el único país El único país en el mundo En el cual, por lo menos conocido por mí En el uh -huh. cual existe Un gobierno revolucionario Con las características Exacto. que Exacto. tiene Aún hoy uh -huh. A pesar de uh -huh. ciertas concesiones Que uh -huh. sí. el gobierno cubano yo podría decir que inevitablemente ha tenido sí, que, sí, que ir haciendo, ¿no? Uh -huh, por uh -huh. por la presión en la cual es objeto, por el embargo, por el embargo, claro. por bueno, por todo esto que el gran país, el principal país del planeta le uh -huh. le prodiga así con manos llenas, ¿no? Sí, que es tratar sí. de sojuzgarlo como puede y cuanto uh -huh. pueda, pero hasta el día de hoy no lo ha logrado no pudieron, en supuesto, su totalidad. No no, 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 no. No van a
3: poder, yo ya creo que ya no van a poder. Es algo, eh, yo lo que siempre me, 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 me preocupa y lo pienso, este, para tratar de traspolar un poquito de lo que es Argentina. Eh, acá no va a poder hacerse una revolución como esa no Pero hay educación no, en la gente no. la gente no se no se va a bancar no. dos años de, esta, de este
2: no. Ni, ni siquiera
3: de un poquito de este bloqueo que tuvo Cuba.
2: No, pero ni acá Eso ni en... la educación. Ni acá la ni en otro
3: lugar o sea. del mundo, Oscar. Uh -huh. no, 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 claro, no, no, claro. No, no, no. No, no. Creo... conciencia social no se puede.
2: No, 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 no pero ni soñando, no, no, ni en claro. sueños, Oscar, no, <risa> ni en no, sueños. No no, no. no, no, de ninguna manera. Pero bueno, Cuba es Cuba, yo ¿Listo? amo a Cuba y... Uh -huh de verdad, escuchar esto que vos acabás de compartir con nosotros eh, es, eh, es sumamente emotivo, Oscar. porque la sí, situación es
3: muy, muy, muy lindo. ¿sabes?
2: Muy, muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos sí, sí, sí. un separador.
3: Sí, vamos a escuchar al, al Beto, al Beto Badía.
2: Dale.
0: Yo creo, después de la muerte en vos, yo creo que si uno no pasó al pedo por la vida...
2: Juan Alberto Badía.
0: Si uno no... No vivió solo para el ombligo de uno y para satisfacer su ego, solamente. Yo voy a vivir en vos. Y, y van a pasar los años y la gente va a decir, ¡uh! yo conocía a Juan! Y me, esa vibración me mantiene vivo más allá de mi propia vida. Es triste cuando nadie sabe que pasaste por esta vida. Es triste. Trascender es seguir viviendo. Digo yo que no sé nada.
2: Bueno, bueno, Juan Alberto. Con tan pocas palabras todo lo que nos dijo, ¿no? Sí. Eh... sí. O que
3: escuché este audio y estoy buscando otras cosas. Es increíble la gente que pasó por su vida y compañía a la gente que descubrió, y todos que hablaron bien de él, eh, que era un tipo que no, no, no era egoísta.
6: Eh, no. De hecho,
3: recordemos, estuvo desde Atahualpa, Yupanqui, eh, virus, eh, nací ahí eh, un, un jovencísimo, Fito Páez, con Charlie García. Eh, bueno, en fin, un montón de gente pasó por ahí. Esto que yo me, no me acuerdo... O sea, lo, lo vi, recuerdo haberlo visto porque era imagen de radio era una radio que sí, se sí. filmaba hoy sí. que el streaming y todas esas cosas hacen que la gente se vea en las pantallas esto sí. estoy hablando hace 20 años atrás 30 años atrás, este hombre lo hacía con un estudio abierto sí sí así que no es ahora, muy, eh, muy interesante todo lo que hizo este hombre
2: ahora esto de, de trascender que es una manera mm, de, de, de sí. seguir vivo como dice él en realidad, bueno, la dicha de aquellos que trascienden más allá de... de... A ver, empiezo otra vez. Eh, claro, claro. La, la manera más directa, más, más al alcance, digamos, de la mayoría de trascender es un hijo, ¿no?
3: Claro, claro.
2: Es a través claro. de un hijo que aquellos uh -huh. que los tenemos... Trascendemos y vamos a trascender y probablemente sí. si hay algún nieto luego será a través de esa otra generación. Uh -huh. Uh -huh. Pero de esta trascendencia de la cual, eh, o por lo menos eh, alguien con la capacidad y la creación y el, el talento y la creatividad de Juan Alberto, eh, es para pocos... Sí, claro. Es para claro. pocos, ¿no? Mm -hmm. Recién hablábamos de monstruos de la trascendencia, ¿sí? de Miguel, Miguel sí. de Cervantes Saavedra, hablábamos mm -hmm. de William Shakespeare. Hoy, hoy, cuatrocientos años y pico después. Mm -hmm. Siguen sí, sí, no, poniéndose ya. en escena algunas obras mm. de Shakespeare, ¿no? Claro. Todos los años hay, sí. en nuestro país y en el mundo, hay obras eh, montadas, Hamlet, uh -huh. Romeo y Julieta, El rey Lear, eh, bueno, enorme cantidad de sí. obras. Sí. Sigue siendo un libro tremendamente leído el Quijote, uh -huh. después de 400 años. Sí, bueno, claro. estos son monstruos de la trascendencia, claro. indudablemente. Juan Alberto Badía tuvo lo suyo y él puede sí, trascender sí. mucho más que lo que el común de la gente uh -huh, yo exacto. por ejemplo sí, sí, voy yo, a poder claro, trascender claro. pero por bueno, suerte pero tenemos hijos, cosas, sí. por suerte tenemos hijos Oscar, ¿eh? mm, claro,
3: y claro. vamos,
2: y trascendemos y trascenderemos en ellos, sí, ¿sí? sí. Ay, Juan Alberto, ¿ves cuánto hace pensar la gente que piensa? ¿Eh? La
3: gente que piensa hace pensar. Esa ¿sí? es que rodearse de gente que piensa.
2: Así es. Te
3: obliga, te obliga, sí o sí, a pensar. Así es. Primero, ¿en qué me habrá querido decir? Así Después es. en el, ir a buscar en el libro o en el diccionario una palabra que no entendió y si no pedirle explicaciones. Y a lo que no entendió, y uno aprende, siempre, Así es. obvio. Siempre.
2: Bueno, de quien sin duda creo que hemos aprendido Otra. y mucho los uh -huh. argentinos, es de Oesterheld, sí. eh, un, un guionista de historietas, ¿sí? Sí. Eh, un día como hoy, Oscar, eh, un 27 de abril del año 1977, aquellos años nefastos de la sí, sí. última dictadura cívico-militar, eh, ese día esta gente, estos asesinos, estos criminales, lo secuestran, en sí. realidad tenía solo 57 años, se lo llevaron en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia. Sí. Y desde ese día, desde ese 27 de abril hasta el día de hoy, está en condición de desaparecido. No claro. Se ¿Sí?
3: encontraron los restos. Exacto. No.
2: Eh, la represión, y esto es escalofriante, Oscar, escalofriante, uh -huh. Uh -huh. porque la represión también se ensañó con toda su familia.
3: Claro. Claro.
2: las cuatro hijas fueron sí. secuestradas y asesinadas
3: sí. Sí. dos de ellas embarazadas
2: no, 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 es escalofriante no. el nivel de sadismo de estos criminales sí. por eso cuando hay todavía alguna voz que sale de, del silencio y dice que esto no existió uh -huh. sí. eh, yo no sé lo que habría que hacer con esa persona en realidad bueno, eh, pues sigamos con el relato, porque si no es mm, extremadamente duro. Sí. Eh, eh, su libro, o su historieta, por excelencia, sabemos cuál es, Oscar, ¿cierto?
3: Claro. El Eternauta. El Eternauta. Uh -huh. claro.
2: eh, él, como creador de esta historieta, que es un icono, francamente, en la historia de la literatura, porque la historieta es un género literario también, uh -huh. Eh, sí, sí. Pasó por el Vesubio El creador de esta obra Y el Vesubio Vos sabés que era uno de los centros Estos clandestinos sí. Que los criminales habían instalado De los más feroces sí. Él pasó por allí uh -huh. Por los te testimonios Que fueron recogidos Con posterioridad se cree, se cree Que fue asesinado allí En algún momento del año 1978 pero sus restos no fueron recuperados todavía no se sabe no. No. Todavía no. cuando vos sabés que cuando lo secuestran para desaparecerlo porque esta era la idea clara
4: uh -huh. ese
2: 27 de abril eh, Héctor, que así se llamaba Héctor Germán sí. o Esther Held, seguramente no imaginó, esto es una hipótesis, nada más que una fantasía de quien lo escribe eh, no imaginó que su historieta más lograda, esta, el Eternauta,
4: sí.
2: seguiría viajando en el tiempo y trascendería, porque uh -huh. estamos hablando de ella también. Sí, o sea claro, que sí. Oesterhead, víctima de semejante matanza de él y toda su familia, trasciende y sigue trascendiendo y sigue estando vivo, porque si no, sí. no estaríamos hablando de él. Uh -huh. Sí. Exacto. Eh, él no imaginó que esto iba a trascender de esta manera, Oscar. Eh, tanto, tanto que ahora se convierte en una serie.
3: Exacto, sí, sí. Eh, hay unas voces en contra.
2: Me imagino. De ¿Quién
3: va a ser el principal personaje del Eternauta? Que es este. Darín, Darín. Darín, Darín. Darín, Darín va a ser del personaje principal. Esto va a pasar por Netflix. Sí. Eh, es una nueva versión, dice, basada en el cómic real y sí. eh, Lo dijo este, Darín, estamos entusiasmados Es una versión jornada que pretende tener un alcance más allá de las fronteras de nuestro país eh, Y hay una crítica en cuanto a Netflix Cuando hace alguna versión de la, de la historia eh, La cambia bastante Pero bueno, esto... Piense como se piense yo también creo que no. Si eligieron a Darín es porque es un actor que convoca un montón. Es muy buen, fuera de lo que piense políticamente es muy buen actor.
2: Excelente, buen actor. Excelente, actor. excelente actor. Excelente actor, claro.
3: Juan Salvo se llama el personaje principal, sí. que sería el que narra la historia del Eternauta. Eh, recordemos el guionista es, fue Héctor Germán. El dibujante fue Francisco Solano López sí. Otro grande también sí, sí. Esto es, Hablamos un poquito de una invasión extraterrestre eh, Y esto pasa en las calles de Buenos Aires Tal cual. ¿no? Hay una nube tóxica Una tormenta de nube tóxica Empieza a morir la gente Es algo que vos sabés que es, este, es bastante similar a otras Películas, novelas, series Que tienen que ver con el extraterrestre Que lo primero que hacen es tratar de matar a la población para después controlarla. En fin, tiene que ver con la historia, la narrativa es parecida.
2: No cuentes, eh, no cuentes el desenlace. No, Oscar.
3: no, 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 no lo voy a contar. No. lo voy a contar. No. Algunas de la mira, fíjate algunas cosas eh, si no, no, no lo, no lo este, juntas con otras cosas de la vida real. Eh, la, los este, los extraterrestres estos tenían obviamente tecnología mucho más avanzada que nosotros. Tenían unos lanzarrayos capaces de pulverizar, carbonizar, en fin. Unas, unos, y presta atención a esto Unos aparatos productores De alucinación Quise decir sí. Unos aparatos que te hacían alucinar Objetos esféricos sí. Y a mí ahí en el momento se me, No sé por qué me vino la televisión Y por qué me vino los medios de comunicación ah. Es una alegoría me imagino A lo que pasaba en ese momento también Claro eh, puede, había... ser, puede ser sí Claro, me parece No sé este, había otras esferas que le generaban miedo a la gente Cosmosferas se llamaban eh, Hay unas cosas así bastante que tienen que ver con el miedo Generar miedo eh,
2: eh, Hay algo, hay algo sí, Oscar, a, sí. a, a destacar además de estas cosas Y de mm -hmm. las probables alegorías con diferentes momentos Históricos, actual, que sí. uno los puede traspolar a hoy sí, o, a, sí, sí, a, sí. o a otros momentos, pero hay algo que eh, esta, eh, esta historieta, según <coughs> más allá de todo, entre las tantas cosas que estuve recorriendo para poder hablar uh -huh. sobre ello, eh, muestra cómo eh, Juan Salvo en realidad claro, es Salvo. el que lo muestra, que es el protagonista por excelencia. Un hombre común, ¿no? Un hombre absolutamente uh -huh, claro. común que estaba en su casa con su mujer sí. y su hija. Nada sí. más. Eh, sí. Juan muestra que la única resistencia posible y que Exacto. puede llegar a atender al éxito, a la victoria, uh -huh. es colectiva, colectiva. Y nada más que colectiva. La
3: colectiva, exactamente.
2: Exacto. Esto uh -huh. no es poco, este mensaje. No,
3: no, no, no. no. Para
2: nada salir uh -huh. de la opresión que estos invasores les estaban les est a, lo, a, a la cual lo estaban sometiendo a todos claro. los habitantes y que no era solamente de la ciudad. Ah, un pequeño comentario. Hay a hay un pasajes que suceden cerca de mi casa, Oscar. Ah, claro, en, mi barrio, aire, claro. en mi barrio, en mi barrio. Mira. No, no, no cuentan de esquinas que son de mi barrio. No, Mirá, no, claro. no, eso te juro que me emocionó tanto cuando lo leí. Bueno, eso es
3: mucho más cercano, ¿viste?
2: Eso es una parte, ¿no? Un comentario uh -huh. al margen, pero no digo que eh, Oestergel le hace decir a, a su protagonista, a Juan Salvo, un hombre común, completamente común, común y corriente, le hace sí. decir que la, la única manera de resistirse a la opresión es colectivamente.
3: Una salida colectiva.
2: Solamente colectivamente. Sí, 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 ¿sí? sí, sí, sí. Y sí. también le hace decir, y esto acá lo resalté con rojo, que el único Ajá. héroe válido es el héroe en grupo. Claro. No el héroe Solitario, el héroe. Uh -huh. Bueno, me acuerdo, nombré el solitario y me acuerdo aquel personaje de la serie de Estados Unidos que era el llanero solitario, ¿te claro, acuerdas? Eh, claro. No, 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 no. Esta historieta argentina que ahora va a ser una serie, guste uh -huh. o no guste, eh, yo creo que es un logro que sea una serie.
3: Sí, por supuesto. Ayuda a que la gente se acerque.
2: Por supuesto, a la por supuesto sí, sí. que y, sí.
3: Eh, Westerfield creía que la historieta era una de las mejores formas de llegar a la gente, porque algunas cosas muy eruditas aburrían, y con el Tal dibujo cual. y con una buena historia, Tal cual. y con una buena narrativa, esto hacía, estamos hablando de hace 50 años atrás, esto hacía que la gente se eh, plegara más a esto, era, y la historieta en ese momento sí, sí. era mucho más popular que ahora.
2: Totalmente. ¿no? Y además, Oscar, cada vez que un libro, una novela, una obra de teatro, lo que fuera... Uh -huh ha sido llevada o es llevada a la pantalla, ya sea sí. grande de cine o ahora los streaming estos, uh -huh. o a las pantallas de, de las como se dice, de las plataformas
3: Plataforma, claro.
2: de verdad no es una, no es un no se lo pasa de una manera estricta y letra por letra y palabra por palabra, Oscar uh -huh. hay una no, hay no, no, una conversión dos. al lenguaje cinematográfico
3: claro, claro. que es no, no es el mismo lo, lo que se le, por ahí se le cuestiona es que, primero, el tema del actor.
2: Bueno, eso me parece eso muy no tonto, importa. muy tonto. Eso
3: no, no importa. El tema también es que eh, cómo queda la versión. Muy ayornada. Yo entiendo que se puede ayornar, se puede poner en épocas actuales, toda esta invasión, con otra estética, está bien, pero...
2: Está bien, a no, ser, a no ser que esto... Narrativas
3: que no se pueden sacar.
2: Exacto. A no ser que esto, que creo yo que es como el meollo de, del relato de Westergel uh -huh. y que eh, lo, lo tiene absolutamente encarnado en Juan Salvo, de sí. que la única manera de salir de la... Opresión es uh -huh. con una salida colectiva, a Exacto. no ser que esto esté desvirtuado y claro. Juan Salvo se las arregle claro. solito.
3: Sí, sea un superhéroe,
2: como eh, los de bueno, la época. Si es así,
3: los que volaban los superhombres, ¿no? ¿Te acordás? El Superman y bueno. todos esos, salvaban el mundo juntos.
2: Claro, pero si es solo quiero decir. Si, si fuera así, realmente uh -huh. que Juan Salvo se convierte en un. Superman. en un superman, en realidad, uh -huh. eh, sí estaría desvirtuado el espíritu sí, claro. de esto claro. que es eh, Juan Salvo, es el Eternauta. ¿no? Uh -huh. Bueno, uh -huh. lo cierto es, para uh -huh. redondear toda esta historia interesantísima de Oester Hill y la masacre con la cual intentaron destruir a, a la sí. familia, sí. no hace muchos años falleció la mamá, ...de sí. estas hijas que uh -huh. sobrevivió a toda esta tragedia la señora... Eh, sí. ...recuerdo que en una oportunidad Cristina, la vicepresidenta actual... ...la recibió en la Casa de Gobierno uh -huh. a, la, uh -huh. a la señora Oestergel... ...sus hijas eran Estela, Diana, Beatriz y Marina Oestergel... Uh -huh. ...habían uh -huh. nacido entre el año 1953 y el 57... A las tres las torturaron, las secuestraron, uh -huh. torturaron. Y a, a las cuatro, quiero decir, las asesinaron. Oester Gell estaba en La Plata, ¿sabes? Eh, absolutamente de manera clandestina. Sí, Oscar. se está escondiendo ya. Claro, porque él era montonero. Había montonero, dedicado su claro. vida a la militancia claro. de este grupo. Y sus cuatro hijas igual, también. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero bueno, así fue... Uno de los tantos accionares criminales uh -huh. eh, de esa espantosa época que nos tocó vivir a, a, a la Argentina, en realidad. Bueno, un, un abrazo a Oestergel a la distancia, sí, porque sí. a través de Juan Salvo sigue vivo. Sí, sigue vos sabés que
3: un 4 de septiembre se, se celebra el día de la historieta argentina Ajá. en honor a Oestergel.
2: Bueno, eh, seguimos, Oscar, con un tema Dale. musical y después... Eh, tanda y volvemos. La tanda, eso es.
0: Radio Monk, el aire se crea. Ciencia del fin del mundo es lo que menos te imaginas sobre un programa de ciencia en la radio. Los martes a las 20 nos preguntamos en Radio Monk, ¿para qué hacemos ciencia? Contamos historias, pensamos un poco y boludeamos bastante. Rock and Rock es un programa de música e historias de las vidas del rock. Un recorrido semanal por aquellos discos y artistas que dejaron su huella en nuestro corazón roquero. Los martes de los 17 a 18, 18, 18, en Radio Monk. En Radio Monk. Zona, Zona, Roja. Zona, Roja. Zona Roja. Diversión, debate y sobre todo mucho teje, junto a invitades que van a arder. Sumate a nuestro infierno. Los lunes de 22 a 0.
4: Rock and Roll has got to go. Perro,
0: Perro lunar. lunar. Música desde la azotea con un cable a tierra. Conducido por Gonzalo Juani. Miércoles de 19 a 20, en Radio Monk. Llanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio monk
2: Estamos otra vez acá a buscar, son las 19 es, y 35. Bien, recordemos
3: y agradezcamos puntualmente a Mónica Weiner por los cafecitos.
2: Ay, sí, y sí, gracias. Que
3: queremos cafecitos, queremos seguir tomando cafecitos para seguir manteniendo. Nuestro programa,
2: de Sí, gracias, sí. Mónica, como siempre. Y también, ya que estamos, agradecemos a Roxana Puche también, sí, también por, por su supuesto. aporte mensual sí. a esta a esta campaña. Sí, <ríe> ya que sí. vamos a hablar de campañas. Y ahí de está. aportes.
3: Vas a hablar de aportes y de campañas. De
2: aporte a nuestro <ríe> programa. <ríe>
3: Estos son aportes de verdad, por cierto.
2: Son aportes de verdad y de persona... Y en este corazón. caso ambas son muy cercanas a nosotros, uh -huh. Oscar, eh, pero la invitación, la propuesta eh, para estos aportes es eh, la, la hacemos extensiva a todos, a todos los oyentes que quieran o puedan eh, uh -huh. colaborar uh -huh. con algo, con una apenas un cafecito. Sí. Bueno, vamos a hablar de los aportes truchos <risa> Estos ¿eh? son otros aportes, ¿eh? sí, No son los sí. de Mónica y los Pero de Roxana No son
3: tan económicos como los nuestros
2: No, <risa> para nada Tan a... barato. No, y, y además no son truchos Fundamentalmente Estas, los no son truchos
3: Lo de Mario Vidal, sí
2: Sí, total Nos estamos refiriendo a eh, los aportes hechos para la campaña de uh -huh. las elecciones legislativas en nuestro país, sí. eh, primarias, las primarias de las uh -huh. legislativas del año 2017. 17, ¿sí? Sí. Eh, Vos sabés que Teresa García, que es una senadora uh -huh. de la provincia de Buenos Aires es la jefa del bloque de senadores del Frente de Todos, se refirió a esto que vamos a comentar diciendo, sí. me da tranquilidad que se haga público que el PRO tuvo claro. aportes truchos. Claro. Que claro. se haga público, ¿sí? Uh -huh. Ay, 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 María Eugenia, ¿en qué te metiste? En la foto que le encontré hoy en varios <risas> medios tiene una, una cara como que se le vino la noche me ajá, ajá. se le bueno, vino no depende, la noche no,
3: depende del medio que veas de la foto que vas a ver ah por supuesto hay, es que, hay muchos que estaban en esa foto de esa cara angelical sí, que saques, Ay, sí. Pobrecita, más, pero no pero ahí, ya yo te cuando le sale cuando se le sale la cadena sí. como decimos los jóvenes
2: Vos sabés Oscar que esa cara que acabas de nombrar como angelical, creo que ya sí. no la tiene ni, no, siqui ya no, ya no. ni siquiera en las fotos de sus medios amigos claro, ni claro, siquiera allí Claro. algo ha pasado uh -huh. <risa> ha pasado sí, sí. bueno lo cierto es que eh, todavía aparece según el diario este creo que es tiempo argentino o su uh -huh. página eh, todavía no avisó María, María Eugenia no avisó Ajá. si se baja de la candidatura no, no, o no, de la precandidatura no, no
3: parece que no se enteró
2: pero la justicia le acaba de tocar o mojarle sí. la oreja o uh -huh. tocarle el hombro diciéndole ojo ojo porque algo está pasando. ¿De qué se trata? Que la Cámara uh -huh. Nacional Electoral, Oscar, sí. con, o sea, la Cámara por excelencia que... está
3: por encima, claro.
2: Que, en que es ¿sí? dirime y evalúa y, uh -huh. y, y sanciona o no, o permite o no todos los temas electorales y muchísimo más en un año como este. Claro. Bueno, esta Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez electoral Alejos, Alejo, perdón, Alejo sí. Ramos Padilla. Un juez K, seguro. Eh, sí, claro que sí, porque fíjate lo que había hecho Ramos Padilla. Claro. Había reprobado, o sea, no había no. aceptado no. la rendición de cuentas sobre los uh -huh. gastos de campaña sí que Cambiemos, que en ese momento se llamaban Cambiemos, claro. eh, hizo en las primarias de las legislativas nacionales sí. del año 2017. Sí. Ramos Padilla no aceptó esa rendición de cuentas. Uh -huh. ¿sí? sí. ¿Y qué pasó? La Cámara Nacional Electoral, que está por encima del juez, El juez electoral, claro. confirmó la resolución del juez. Tiene razón, le dijo. Le dijo, tiene razón Ramos Padilla, uh -huh no está aceptada la rendición de cuentas que hizo cambiemos sobre tal y tal y tal. Sí, sí. Es otra vuelta de tuerca, dice uh -huh. el artículo, no ahora es en la instancia máxima, porque esta Cámara Esto va Nacional a ser, va a ser apelado, seguro de es una una vueltita de tuerca. Tampoco uh -huh. viste, saltemos y descorchemos una botella, quienes opinamos que efectivamente hubo eh, uh -huh. aportantes truchos, ¿no? Sí. Eh, sí. Pero es una, una vuelta más de tuerca y que la, la, la ajustó la Cámara, eh, la instancia máxima que es esta claro. Cámara Nacional Electoral. electoral. Uh -huh. eh, esta causa llamada aportes truchos, o por lo menos conocida como uh -huh. aportes truchos, comenzó a ventilarse al año siguiente de que tuvo lugar, claro. en el año 18. Uh -huh. Eh, además cabe recordar que en aquel momento la señora Vidal era la presidenta sí. del PRO en la El provincia. Partido, claro, en claro. la provincia porque ya era nada uh -huh. menos que la gobernadora de la provincia.
3: Sí, exacto. Fue gobernadora de mi
2: provincia. Sí, sí, sí. del año del año 16 al 19, digamos. Exacto.
1: Uh -huh. eh,
2: a, eh, todo, esto, todo esto salió a la luz por uh -huh. una investigación hecha por un periodista que se llama Juan Amorín sí. y una denuncia judicial que hizo justamente la actual senadora Teresa García uh -huh. ¿sí? o sea entre la investigación de, de, del periodista y la denuncia que hizo la senadora todo esto salió a la luz ¿sí? Sí. Eh, sí. quedó en evidencia que Cambiemos se utilizó presuntos aportantes uh -huh, uh -huh. que no estaban, yo me acuerdo que se mostraba, este Juana Morín mostraba sí. en la tele la lista de la gente, era algo alevoso,
3: viste, claro, pero era, recordemos puntualmente, la gente que en teoría o supuestamente había aportado plata, mucho dinero para la campaña de Vidal. Sí, Resulta sí. que esa gente mmm, desconoce eso que pasó y había gente que no tenía la forma eh, material de aportar tanta plata y resulta que aparecían los listados de aportantes a la campaña de Vidal sí, sí, sí. como este, gente que puso plata para esto el, el juez en su momento, Ramos Padilla ya en febrero del 22 lo sancionó con multas o sea, cambiemos de, com, como el PRO le, le hizo una multa de 3.246.000 y el AUCR, la policía cívica con 990.000 eh, a cada uno, a la UCR, sí. a la Cuerta cívica, obviamente esto lo, 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 lo recusaron, eh, pero bueno, estamos mirá si una multa que va de 3.200.000 más 900, más 900, imagínate lo que será el aporte. No, no,
2: no, no. ¿De no, dónde
3: no. salió esa plata? Eso es lo que se quiere saber. Y no se va a saber.
2: Bueno, justamente la senadora Teresa García, en Página uh -huh. 12, lo estoy leyendo en este momento, Oscar, uh -huh. dice, en el diario de hoy, dice, desde ayer... Suponemos que es desde ayer miércoles, entonces. Sí. Desde ayer estoy viendo cómo retomar la violación a la Ley de Financiamiento, claro, porque la claro. máxima sanción que tiene esa Ley es la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Claro. Por eso comencé diciéndote que la Cámara Nacional en lo electoral le mojó la oreja a María uh -huh. Eugenia o la, uh -huh. le golpeó en el hombro diciéndole, ojo señora, ¿se va a bajar sí. o no usted? de sí. la, pre... la bajamos. Eh, bueno, la... A Miguel del CER le pasó en Santa Fe. Exactamente. Miguel del
3: CEL había, había puesto gente que supuestamente había aportado para la campaña y varios de ellos dijeron, no, yo no puse nada. Y se tuvo, lo, lo bajaron. Miel
2: del cel. Sí, 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 totalmente. Y la senadora continúa diciendo un poco. Recordemos también, o recordamos a todos ustedes, que en este momento está hablando la vicepresidenta sí, de la sí, Nación sí, sí. En, el, en el Teatro Argentino, allá en La Plata, ¿no? Uh -huh. Y aprovecha justamente la senadora García, que a mí me. Vos sabés que cada vez que le he visto es una persona que tiene una claridad en la exposición. Ajá. Y una Ajá. claridad en el pensamiento que a mí me interesa. Esta... Muy, bien, sí. muy bien, No, no sí, sé sí, si sí, la tenés sí. vista, pero si no la tenés vista vos o todos ustedes los oyentes, uh -huh. es alguien para prestarle atención, en realidad, me parece. Teresa porque... García, sí. Teresa sí. García, es la, uh -huh. la presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos en el Senado bonaerense sí. hoy en día. Sí. Bueno, ella dice, en este caso cómo se juega con cancha inclinada. Hoy mismo, refiriéndose a hoy, vamos a escuchar uh -huh. a una persona a la que un sector de poder, del Poder Judicial, el fiscal uh -huh. Diego Luciani, inhabilitó a ejercer cargos públicos en una causa armada. Mientras tanto, en esto que ya tiene comprobación por las pruebas, a la señora ¿Qué señora? María Eugenia Vidal uh -huh. se la sigue sí. protegiendo. Sí. Qué diferente vara, claramente claro. expuesta esta uh -huh. diferente vara, entre una señora, la actual vicepresidenta de la nación, y la señora Vidal, que es una diputada nacional con pretensiones de ser presidenta de la nación.
3: Sí, sí claro, también. Está dentro de los que están ahí danzando eh, como candidato a presidente. Sí, sí. También. Sí, 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 sí. sí.
2: Bueno, eh, veremos qué pasa, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que sí es cierto que Ramos Padilla en su momento, el juez electoral, había concluido que esa rendición de cuentas que Cambiemos le presentó estaba llena de irregularidades. Claro. Y entonces se claro. elevó esto a la Cámara Nacional Electoral.
3: Y le dio la razón.
2: Exactamente. Este es el uh -huh. resumen de lo que sí. acabamos de decir. Bueno, uh -huh. Oscar, eh, tenemos un separado. Dale, dale, dale. Y venimos.
0: El peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Beck No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho, diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y la callo de las empresas nacionales y
2: multinacionales. Sí, tremendamente claro, ¿no? Esto uh -huh. que acabamos uh -huh. de escuchar. Eh, yo, cuando
3: escucho a alguien decir, no, a mí la política. A mí no, sí, yo no, nada, no, no entiendo, son todos iguales. Sí, no, sí. A mí no me interesa. No son todos iguales. Sí, sí. No son todos iguales. A mí no o me interesa. La otra que dicen, claro, eso o lo que dicen. Yo con cualquier gobierno trabajo igual.
2: No, no, no. No, y no,
3: no, es así. no es No, es terrible.
2: No, por Seguro eso que no, pero bueno. Es tan estrecho, tan estrecho el uh -huh. camino del pensamiento de algunos, Oscar, que. Sí. Ay, a mí me estremece, me estremece. Uh -huh. sí. Bueno, terminamos con el pro. Dale, Oscar. Dale, dale. Este signo político que hace 16 años, casi ininterrumpidamente, sí, sí, sí. que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Sí. Y con uno de sus ministros o ministras en particular, de... nombrala por favor, Oscar.
3: La de educación.
2: Favor, sí. No. ¿Cómo se llama?
3: que dijo que caen en la educación pública fue otro. Pero ella decía que las, los profesores o docentes que terminan enseñando es, son gente que eh, perdió otras carreras o que no,
2: no tuvo suerte.
3: Pobres. Para otras cosas, o gente pobre. Sí, pobre. Tratos este, económicos más bajos.
2: Fracasados. Sí, fracasados, fracasados.
3: Claro. Sí, vamos a hablar de una tal acuña, ¿puede ser?
2: Esa señora. Vamos a <risa> Ay, hablar sí, de sí, ella sí, nuevamente. Sí, sí. Ya hace tres jueves creo que sí. venimos hablando de ella, Oscar. ¿Sí? Uh -huh. Es la actual ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que maneja o que tiene en su cabeza... Al señor Rodríguez Larreta. Eh, ayer no, antes de ayer hubo una marcha, ¿sí? sí. De los sindicatos y de organizaciones sí. de alumnos y demás eh, de participantes, digamos, de la comunidad educativa, bajo un lema que decía Larreta y Acuña nos tienen que escuchar. De acá se desprende claramente que no los escuchan. No, parece que no. No. Claro. Eh, Habla
3: muy bajito, que no los escuchan.
2: Exactamente. Eh, bueno, se manifestaron en rechazo a todas las políticas, a todas prácticamente, uh -huh. para la educación del PRO, que es este signo político que gobierna, ¿no? Eh, eh, exigen o exigieron o exigían mejor. Mejores salarios, el cese de la persecución a los centros estudiantiles, porque uh -huh. también le dan a eso. Eh, también exigieron que se termine el vaciamiento educativo. Claro. También reclaman o reclamaban mejores condiciones salariales para sí. los maestros o para los docentes en general. Uh -huh. También mayor cantidad y calidad nutricional de las viandas.
3: Las viendas que da la, la Ciudad de Buenos Aires son una vergüenza.
2: Exactamente, esto viene siendo denunciado y con fotos hace,
1: bastante,
2: hace años, años, uh -huh. porque como están sí, cursando claro. el año número 16 de gobierno, uh -huh. eh, imagínate la cantidad de años que hace que mandan poca cantidad y mala cantidad.
3: Mala. poca y mala cantidad. Poco y sí. malo.
2: Uh -huh. y la de años que hacen que vienen vaciando a la educación porteña, sí. Sí. La de años que vienen persiguiendo a los centros estudiantiles. ¡Años, uh -huh. Oscar! Hay que repetirlo una y mil veces. 16 es años. 16 años.
3: Uh -huh. Y no, hablemos también de las este, cuestiones de edilicia. También. De edificios que tienen problemas, que gotean, ratas. Este, ayer estaba leyendo que... Un chico lo mordió una rata en una escuela porque estaba llena de ratas.
2: Alacranes en otra. Escuela, en, otra... A la
3: crán, en otra escuela también, otra rata. Bueno, uno sabe y entiende que puede haber ratas, pero si hay un mantenimiento mínimo, una rata no va a salir a morder a alguien. Cuando hay una rata, se supone que hay cinco más por cada una que uno ve. Así que esto, estos edificios están sin mantenimiento, hay mucho calor y no se puede estar, en invierno hace mucho frío y no se puede estar.
2: No, 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 y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad, la ciudad capital. Uh -huh. La ciudad capital de esta república, el distrito más caro, más rico uh -huh. de todo el país, en realidad. Sí. Sí. Y no cada vez le quitan, dicen también en este caso Jorge Adaro, que es el secretario general de ADEMIS, Uh -huh. eh, lo, en una entrevista que le brindó a tiempo argentino, eh, él dice, este hombre Jorge Adaro, dice que acá estamos los docentes planteando la necesidad de la reapertura de uh -huh. la mesa salarial,
6: claro.
2: porque todos los años venimos perdiendo. Y también están sí. las familias que vienen luchando desde hace muchos años por la falta de vacantes. Uh -huh. No hay vacantes. Es que es cierto, son no hay vacantes. 16 hay, hay, años, sí, Pero hay una
3: publicidad del gobierno de la ciudad que dice tengo 58 años, tengo 45 años. ¿eh? Y sale la reta a decir que nunca es tarde para estudiar porque nosotros tenemos la posibilidad, bla, bla. no, no, no. no.
2: No, no, es, es todo eh, virtual,
3: digamos ¿no? Es Pero, tremendo,
2: es tremendo No es eh, cierto tampoco Yo diría que es una dictadura de partido esta No sé y... si estoy diciendo Un disparate sí. O qué no, me no hago sé. cargo ¿eh?
3: el, el tema es que Tienen la mayoría Y se dictan las leyes que ellos quieren O sea, sí, no, no, tienen eso sí. y votan lo que, lo que votan Y a pesar de que algunos Que son parte de este frente Digamos que también que apoya a, a Rodríguez Larreta. No está de acuerdo, se baja una orden de arriba y hay que hacerlo, y levantan la mano y vos Son una pero...
2: verdadera um, escribanía para sacar todas. Claro, las... es una
3: escribanía eso. Sí, sí, sí. Bueno, le firman y le dicen que sí.
2: Vos hablabas, de, hablabas de la falta de mantenimiento, uh -huh. que se desmoronan eh, sí. paredes. Sí. Eh, que hay que emprender de una buena vez la construcción de nuevas escuelas, cosas que escuelas. no se han construido. Uh -huh. eh, hay un artículo que es, eh, extraje de este mismo medio, que es Tiempo Argentino, del 25 de mayo del Ajá. año 22, del año pasado, del año pasado que dice, sí. dice más o menos lo mismo. Durante el ciclo lectivo 2022, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta invirtió un bajísimo porcentaje en dos áreas sensibles de la cartera educativa uh -huh. que dirige la señora Acuña. La cifra total, una de las áreas sensibles, la cifra total en infraestructura escolar para ese año pasado supera los 3.225 millones de pesos, de los cuales en la primera parte del año apenas se había ejecutado de los 3.200, claro. sí. apenas se habían ejecutado 329. Uh -huh. sí. Cifra que representa solo el 10%. Sí, eh, hay dos,
3: dos temas ahí. Un tema es que el presupuesto para este tipo de cosas es, cada vez más bajo. Exacto. Y a eso se le suma y lo empeora la subejecución. Tal o sea, cual. Tal ellos cual. tenían 100 para gastar y gastaron 30. Sí. Y eso que se ahorraron no vuelve. O sea, sí, eso sí. va para otro lado. Eso, eso, reco eso, eso son recortes. Sí, recortes sí. De, de gasto. De bueno, otra
6: manera,
2: ¿no? y, y el otro ítem también, es un poco peor todavía el tema uh -huh. de las cifras, que es el mantenimiento escolar. Ah, sí, de claro. los 5.500 millones de pesos que uh -huh. estaban previstos para el año pasado, ¿eh? estoy sí. hablando del año pasado. Sí, del eh, 22. Sí, del año 2022. De los 5.500 millones, solo se ejecutó 500 millones
3: Ah, pará, te escuché mal, no, no es el, el, la conexión. ¿Cómo
2: dijiste? ¿Qué número dijiste? De los 5.500 millones, 5,
3: eje, se sí.
2: ejecutó en la primera parte del año 507. Sí. O sea, un poco menos, ah, ah, un poco menos que para la infraestructura, porque para la infraestructura se ejecutó o se, en la subejecución que ellos hacen uh -huh. apenas un diez por ciento en cuanto nada. al mantenimiento escolar apenas un nueve por se ejecutó sí 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 vos eh, decís que está un poco trazado yo creo que subejecutan demasiado, claro, no, no, es, es, <risa> porque son adreli, muy a, son muy ahorrativos, Oscar. Sí,
3: pero... Y los canteros salen caros. Sí, totalmente. Los canteros y cambiar las baldosas sale caro. entonces hay que buscar plata de algún lado.
2: Bueno, la función educación, como último uh -huh. número y nos vamos yendo ya, sí, ya nos la estamos... función sí. educación, en, en si, si miramos la función educación, el presupuesto cayó un 14,7%. Entre el 2011 y el 2020, en nueve años del ejercicio del PRO, de los 16 que hace que ejerce uh -huh. el poder, cayó del 14... No, cayó 14% en 14 esos 14% menos. Menos. Uh -huh. Mientras que su peso en el presupuesto total pasó, en el presupuesto total de la ciudad, uh -huh. pasó del 27 al 18%. Horrible, horrible.
6: Sí,
2: Está bien, Malísimo. uno podría aplaudir la capacidad de ahorro que tiene la gestión PRO durante estos 16 años. Pero yo me pregunto dónde ponen el ahorro. Claro,
3: por ahí no es. Se ahorran otras cosas, en eso no se ahorra. No, no,
2: pero ellos dicen que ahorran. Con... Sí, sí, Tomemos bueno. el concepto ahorro. Gastan sí. menos, subejecutan, sí. como queramos exacto. nombrarlo. Pero... Lo que no fue ejecutado, lo que no fue invertido, ¿dónde, fue a parar? ¿dónde está? ¿Dónde, fue a parar? ¿Dónde lo pusieron? Uh -huh. Si la educación es una necesidad básica. Básica, claro. Bueno, claro. hasta acá, Oscar, me despido hasta sí. el hasta primer jueves. Que viene. Hasta el primer jueves de junio. Sí, que no sé qué número es, creo que es el primero de junio Ajá, exactamente. Bueno,
3: excelente viaje, que la pases
2: muy bien muchísimas gracias eh, mandá,
3: mandá audios, voy, a mandar.
2: voy a mandar dónde andás. los voy a extrañar a todos a vos, al Vasco y a todos a los oyentes que están del otro lado un poquito nada más, porque creo... Sí,
3: porque no creo, es que en mi barrio te, te vamos a decir payuta. Ah,
2: no, 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 vas
3: no a creas, no, no
2: creas, en algún momento a mí me agarra la nostalgia, eh, por más sí, por supuesto, que sea hermoso el lugar. Bueno, uh -huh. chau chau a todos y gracias Ves por grande. haber estado, chau chau.
3: Gracias a todos, gracias Vasco.